0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Já está com a sua Bíblia? Muito bem, então você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4, pega aí, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, eu gostaria de iniciar com uma breve ilustração... É, existe um livro conhecido do autor Craig Childs, ele é um escritor e também um pesquisador da natureza em geral E ele escreveu vários livros sobre as suas experiências e também as suas descobertas na natureza E ele escreveu um livro que é intitulado Os, diálogo dos Os Diálogos dos Animais, Encontros Incomuns na Natureza E aqui ele retrata o um encontro em quando ele estava é, andando em algumas montanhas é, cheias de neve, aquelas coisas que a gente assiste em filme, que nós vemos em fotos, e aí ele estava fazendo a sua pesquisa, como de costume, e aí ele foi e encontrou a, a alguns metros, um leão da montanha, e ele ficou assustado, então ele continuou fazendo a sua pesquisa, olhando ali, e ele conhecia o leão, os leões da montanha e onde eles estavam onde ele estava ali tinham muitos leões é como se fosse por exemplo no Pantanal eu sou mato-grossense eu nasci em Rondonópolis no Mato Grosso e ali perto principalmente de Cuiabá a capital tem tem o Pantanal mato-grossense que também tem o Pantanal sul-mato-grossense é a maior área alagada do mundo alagável do mundo e assim lá tem muitas onças pintadas então ali é comum se você estiver no Pantanal, possivelmente você pode encontrar uma onça pintada, eu não tive essa sorte ainda, mas nós devemos estar espertos e atentos, mas Craig estava analisando ali nos Estados Unidos, também na divisa com o Canadá, naquela região ali, e ele foi e encontrou este leão da montanha, então ele continuou fazendo e o, leão, é, o seu trabalho, o leão se aproximou e ele falou, eu já sei o que eu tenho que fazer, o leão da montanha e alguns outros felinos, normalmente eles não atacam de frente, eles vão por trás da vítima ou da presa, e eles atacam o pescoço, a parte de trás da cabeça para imobilizar a vítima e a presa, e assim matar e depois é, se alimentar com aquela presa. Então ele sabia que ele não poderia virar as costas para o leão, então ele começou a ter um contato visual com o leão, e quando o leão ia para a direita, ele continuava olhando fixo para os olhos do leão, quando o leão ia para a esquerda, ele continuava olhando fixo para os olhos do leão, ele chegou ao ponto de ficar 3 metros do leão, 3 metros, são três grandes passos né, se você está aí na sua casa, você pode dar aí três grandes passos e você vai ver como 3 metros para um leão é uma distância muito curta, então ele ficou ali agachado um pouco em uma posição em que ele colocava uma certa autoridade e então ele continuava olhando fixo para os olhos do leão. E depois de um tempo, alguns minutos... Ele não fala quantos minutos precisamente, mas ele pensa que foram várias horas, porque a sensação era muito ruim, muito desafiadora, e o Leão desistiu do ataque e então foi embora. Qual é a lição que nós aprendemos dessa história? E por que que eu contei essa história para iniciar o tema de hoje? E aí, qual que é a lição que nós podemos aprender dessa história? Você sabe? Compartilha aqui, compartilha aqui no chat, qual é a lição que nós podemos aprender? eu poderia citar várias lições, mas eu vou mencionar apenas duas, a primeira lição, é que a vítima ou a presa, pode sair vitoriosa se souber o que fazer, e souber o que não fazer, neste caso ele sabia que ele não deveria virar as costas para o leão, e ele sabia que ele tinha que ficar olhando fixamente, focado nos olhos do leão da montanha, ou seja primeira lição, a vítima, a presa, precisa saber o que fazer e o que não fazer, uma segunda lição, é que nós nunca devemos tirar o contato ou o foco ou o contato visual do nosso inimigo ou do nosso problema, porque se a gente perder o foco e olharmos outras coisas, nós não venceremos, duas lições saber o que fazer e o que não fazer, e não deixar de ter um contato visual com o perigo, se olharmos a vida de Jesus, nós vamos ver, alguém que sabia o que fazer, sabia o que não fazer, e sabia para onde estava indo, ele nasceu, cresceu, sabendo o porquê que ele estava aqui, e para onde ele estava indo, e nós devemos saber isso também, com essa introdução em mente, vamos para Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler os versos 1 e 2, já abriu aí? Você teve tempo suficiente? Se não abriu, se você não está com a sua Bíblia, você pode ouvir a leitura, Mateus capítulo 4, os versos 1 e 2, dizem assim, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, verso 2, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome, então aqui nós percebemos que Jesus realmente era um ser humano, Ele teve fome, Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer, e desde eu sempre ouvi essa história quando era criança, é, estudei essa história, li alguns livros, também é, li os quatro evangelhos, li o desejado de todas as nações e sempre que eu lia, quando eu era principalmente adolescente, entrando na juventude, e até algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu tinha na minha cabeça, uma interpretação equivocada dessa história, e muitas vezes, as pessoas têm uma interpretação equivocada dessa história, e eu quero analisar isso com você. Muitas vezes, e por muito tempo, eu pensei que Jesus estava retirado no deserto, ele estava ali em meio à natureza, no deserto, e era o que tinha ali na região onde ele estava, para ele poder orar, para se retirar, porque é isso que as pessoas consagradas fazem, é isso que as, as, os piedosos fazem, e também os monges faziam isso antigamente, principalmente na Idade Média, eles se retiravam, ficavam vários dias sozinhos em uma comunhão com Deus e por muito tempo eu achei que Jesus se retirou, porque ele também era muito piedoso, queria passar um tempo com Deus, e então ele passou ali, 40 dias e 40 noites jejuando, não comeu durante esse período, teve fome, por ter fome ficou fraco, e então Satanás aparece, no momento de mais vulnerabilidade de Jesus, ele chega e vem com as tentações que nós já conhecemos, ou seja, a tentação é decorrente e eu pensava dessa forma, é decorrente da fraqueza de Jesus, porque ele estava fraco, porque não comeu... e aí Satanás aparece para tentar, mas se nós olharmos atentamente a história, e isso é claro aqui no primeiro verso, nós vamos ver que não é isso que aconteceu, vamos analisar o verso 1 novamente, em seguida, depois de tudo o que aconteceu aqui, depois do batismo de Jesus no capítulo anterior nós vemos que é, tem um encontro com João Batista, e aí Jesus é batizado, e aí Jesus em seguida, logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, então Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e Ellen White comentando sobre este verso, ela diz sobre essa história, este relato, ela diz, a missão de Cristo, logo começaria mas ele deveria primeiro se retirar das agitadas cenas da vida para um deserto desolado, com o propósito expresso de suportar a tríplice prova da tentação em favor daqueles que ele veio salvar, então nós percebemos que ele não foi para o deserto, jejuar, ficar fraco e aí ele foi tentado no seu momento de vulnerabilidade, não, ele não foi por este motivo, Jesus foi para o deserto para ser testado, Jesus foi para o deserto para ser provado, e como preparação para este teste, para esta provação, para esta tentação, Ele jejuou e orou, é isso que o texto diz, Jesus não foi pego de surpresa… Jesus sabia que viriam tempos de provação, de teste, de muita tentação, então Ele se preparou para este grande teste. Isso é importante nós entendermos, porque Jesus nunca tirou o foco do seu objetivo, do seu inimigo também, Ele sabia o porquê estava aqui, Ele sabia para onde estava indo ele nunca tirou os olhos do seu inimigo, então ele foi para o deserto, para se preparar para este tempo de provação, ele estava com fome, como nós lemos aqui, mas ele nunca esteve tão forte, porque ele estava com o pai, porque ele se preparou, ele se fortaleceu, ele cresceu em unidade com o Pai, para este exato momento de tentação e para este exato momento de prova, o jejum não causou a tentação, não, mas foi a preparação para este momento de crise, de muito, de, muito desafio para Jesus, então ele jejuou para se preparar para esta crise, e aí com tudo isso em mente, vamos ler novamente e dar sequência na história, capítulo 4 verso 1, em seguida então, com tudo isso que a gente conversou até aqui, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, então ele foi com este objetivo, como já vimos, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome, o tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães, nós conhecemos essa tentação, imagina, você está morrendo de fome, Jesus estava morrendo de fome, fraco, mas estava forte, como vimos, e aí chega o tentador e fala, transforma essas pedras em pães, e nós sabemos a resposta de Jesus, Jesus está com fome, está vulnerável, então Satanás aparece e oferece justamente aquilo que Jesus quer, e também o que o corpo de Jesus precisa, e Jesus responde no verso 4, Jesus porém respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, não de pão, somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é isso que está escrito, Jesus aqui está citando, como você sabe, está citando o Antigo Testamento, Ele está citando Deuteronômio capítulo 8, o verso 3, e Ele diz que a comida é importante, Ele diz que a comida sim, é boa, todos nós precisamos de alimento, mas eu não devo pegar, e Jesus fala isso, eu não devo pegar a comida de você Satanás, eu não tenho que pegar a comida de você, mesmo se eu morrer de fome, eu não vou pegar a comida, eu tenho comida, que você não compreende, que você nem sabe, eu vivo pela Palavra de Deus isso é maravilhoso, e a tentação continua, verso 5, então o diabo levou a cidade santa, até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, e aí Satanás também coloca o que as escrituras dizem, o que a Bíblia diz, o que está lá em Salmo, é, Salmo 91, os versos 11 e 12, e aí Satanás cita Salmo 91, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra, mas Jesus respondeu, as escrituras também dizem, e aí Jesus cita Deuteronômio 6,16, olha que luta interessante, não ponha o Senhor, teu Deus, à prova, em seguida o diabo levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e aí ele diz, eu lhe darei tudo isso, basta ajoelhar-se e me adorar, e então Jesus mais uma vez, cita a Bíblia e Ele fala, saia daqui Satanás, disse Jesus, e no, no grego que foi a língua original escrita, Mateus escreveu esse Evangelho em grego, as duas, são duas palavras que aparecem aqui, este saia daqui Satanás, são duas palavras e podem ser traduzidas literalmente, você saia, ou saia você, é uma ordem, saia você, você saia, traduzindo literalmente o que está no começo aqui do verso 10, pois as, escritu as escrituras dizem, Jesus cita agora Deuteronômio capítulo 6, o verso 13, e Ele cita, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele, e aí finalizando este relato, então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus, essa é a história, a primeira história de Jesus, então se você que está desenhando aí, essa primeira história, você já concluiu o seu desenho, depois você pode tirar uma foto e postar lá no Instagram, ou mandar no WhatsApp da igreja, vai aparecer aí na sua tela o WhatsApp da igreja, você pode mandar a foto, é, o desenho, ali também no Instagram, arroba Iage Brasília, você pode mandar, porque nós queremos ver o seu desenho sobre essa história, nós já vimos a primeira história de Jesus, deve estar muito bonito o seu desenho, e também compartilhe esta mensagem se está sendo importante para você, por que nós analisamos essa primeira história da tentação de Jesus, Jesus em crise, o que nós aprendemos desse episódio? Jesus inabalável na crise, nós vemos duas lições, aprendemos duas lições, a primeira, antes de Jesus enfrentar esta crise, Ele se preparou durante 40 dias, Ele se preparou, nós deveríamos estar nos, preparam, nos preparando, e essa é uma crise que nós já vimos, que é diferente de muitas outras, se nós estamos com medo desta segunda onda que nós estamos tendo, uma segunda onda de lockdown também, e decretos que estão saindo, isso já aconteceu há um ano, e hoje, hoje é dia 14 de março, o primeiro decreto aqui no DF, no Distrito Federal, saiu dia 12 de março do ano passado, ou seja, já estamos há um ano em plena pandemia mesmo, ou seja, nós já deveríamos estar preparados ou pelo menos entendendo o que estamos fazendo, essa é uma crise diferente de todas as outras, é uma crise incomum, uma crise que pode piorar ainda mais, eu não estou sendo pessimista, eu não sei o que está à frente, os próximos dias, mas uma coisa eu sei, essa não é a crise final essa não é a última crise, essa crise não é o final, as profecias que nós vemos na Bíblia, essa não é a crise, você está se preparando para a verdadeira crise que está chegando? É isso que eu pergunto para você, nós podemos estar preparados ou nos preparando para esta crise que estamos vivendo aqui da pandemia do coronavírus, mas você está se preparando para a verdadeira crise que está chegando, as profecias já dizem isso, se você nem sabe o que eu estou falando, eu fui pego ou pega de surpresa, vai aparecer aí possivelmente na sua tela, vai aparecer um QR Code, um link, onde você pode pedir um estudo da Palavra de Deus, você pode entrar, anotar aí, e entrar na sua, no seu navegador, e aí você vai preencher um formulário e vai pedir um estudo bíblico, o estudo temático, você pode estudar as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, nós podemos estudar juntos, virtualmente, eu estou à sua disposição, eu sou o seu pastor, o pastor Jim também é o seu pastor, e também toda a equipe da igreja, a equipe de anciãos, os líderes de nossa igreja, também o um Ministério Jovem, eu sou pastor jovem aqui da Igreja Central, nós estamos à sua disposição para estudarmos profecias e também outros temas variados da Bíblia que você quiser aprender, porque nós sabemos que o que estamos passando agora não é o final, você está se preparando para a verdadeira crise? Uma segunda lição que também aprendemos da, da tentação de Jesus ou a crise que nós analisamos que Jesus passou, nós vemos que Jesus cava fundo, Ele se aprofunda, Ele estabelece os seus fundamentos, Ele vai no ponto certo no seu conhecimento da Palavra de Deus… Satanás utilizou a Palavra de Deus, a Bíblia, mas Jesus também, ele vai pontualmente e pega o que a Palavra de Deus diz e vence a tentação, você está construindo o seu conhecimento bíblico? Você está cavando mais profundo no seu conhecimento, nas coisas que você sabe da Bíblia? Você está se aprofundando nas profecias? nos Evangelhos, nas cartas, no Antigo Testamento também, no Santuário, você está se preparando, você está se aprofundando, você está colocando o conteúdo bíblico na sua mente, na sua cabeça, para quando vier a verdadeira crise, ou outras que nós estamos passando, ou vamos passar, para que você enfrente com a Palavra de Deus, você está fazendo isso, aqui está a chave para nós enfrentarmos as crises, essa é a chave para você abrir a porta e sair do quarto inundado por esta crise, aqui está a chave, aqui está a solução, a Palavra de Deus é a solução, você precisa estar preparado para entender e aplicar o que está escrito na Palavra de Deus na sua vida, porque isso foi o que Jesus fez, Jesus manteve o foco, Jesus sabia para onde estava indo, Ele utilizou a Bíblia e Ele se preparou para a verdadeira crise, nós devemos nos preparar, nós vamos avançar, esta não foi a única crise que Jesus viveu, passou, presenciou, vamos para o Evangelho de João e assim nós vamos analisar esta, este segundo desafio que Jesus passou, vamos para João capítulo 11 e no capítulo 11 de João, nós temos uma cena, muito desafiadora que nós estamos passando hoje, nós sofremos tentações? Sim, sofremos tentações, Jesus sofreu tentações? Nós acabamos de ver, você está com o coração partido, você está passando por um luto, por ter perdido alguém que você ama? Jesus também passou, nós vamos analisar, a história de quando Jesus perde um verdadeiro amigo, e o como Ele lida com essa situação, então João capítulo 11, vamos ler a partir do verso 33, João capítulo 11, o verso 33, diz assim, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia, e perguntou, onde vocês colocaram o meu amigo? e eles responderam, Senhor venha e veja, e aí vem o verso, o menor verso da Bíblia, o verso 35, Jesus chorou, as pessoas que estavam por perto disseram, vejam como Ele o amava, outros porém disseram, este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Nós percebemos aqui, que Jesus chorou, mas por que, que Jesus chorou? Você já parou para pensar? você já parou para pensar por que que Jesus chorou? Ele pode ter chorado realmente porque estava sentindo a dor da perda de alguém querido, ele também pode ter chorado por ter visto como fala aqui, a incredulidade das pessoas, de que Jesus poderia ressuscitar é, Lázaro, ou talvez Jesus chorou porque ele estava sentindo o peso da luta entre o bem e o mal, o peso do grande conflito, o que o pecado causa em nós, que é a morte, o salário do pecado é a morte, e Jesus estava sentindo isso, então Jesus pode ter chorado porque Ele amava o seu amigo, porque Ele viu a descrença das pessoas, ou a falta de fé dessas pessoas que estavam ali ao redor dEle, e também talvez pelo grande conflito eu não vou aqui bater o um martelo e falar o porquê Jesus chorou, você conhece a história e você pode decidir, mas o que nós vemos aqui, é que Jesus chorou, mas o que, que nós podemos aprender com essa história? Vou chegar mais perto de você para falar, Jesus estava bem, Ele estava ok em ter emoções, simples… Jesus chorou porque Ele tinha emoções, eu e você temos emoções, nós sentimos muita alegria em vários momentos da nossa vida, e sentimos muita tristeza em vários momentos também, e neste último ano eu acho que a cota, ou o, 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 o balde, a sacola, o saco, não sei, da tristeza já está transbordando, quando que vai chegar o momento de alegria, você pode estar perguntando… Jesus sentiu emoções, e aqui nós percebemos que Ele extravasou essas emoções, Jesus chorou, está tudo bem chorar, eu choro, você chora, Jesus chorou, Ele mostra que está bem, está ok chorar, está ok ter emoções, isso é maravilhoso, Jesus teve emoções, e nós podemos aprender isso, mas como que Ele lidou com as suas emoções, como nós vemos aqui? Nós vemos que, vimos que Jesus chorou, por lamentar a morte de um amigo, por estar triste, talvez decepcionado, até mesmo bravo com a falta de fé das pessoas, mas olha o que diz no restante, do verso 38 ao verso 44, a história continua... Jesus sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada, e Ele disse, rolem a pedra para o lado, Senhor ele está morto há quatro dias, disse Marta, a irmã do falecido, o mau cheiro será terrível, Jesus porém respondeu, eu não lhe disse que se você cresse veria a glória de Deus? Verso 41, então rolaram a pedra para o lado, Jesus olhou para o céu e disse, pai, eu te agradeço por me, porque me ouviste, tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste, então Jesus falou, gritou, ordenou, Lázaro, venha para fora e o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolvido num pano, Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir, isso é maravilhoso, Jesus estava ok, em experimentar fortes emoções, e nós devemos estar ok também, em termos, experimentarmos emoções na crise, Ele sabia que as emoções fazem parte da vida humana, porque Ele criou, Ele é o autor e Ele sabe disso, quando você se frustra, quando você fica bravo, brava, decepcionada, decepcionado, desapontado com a crise que nós estamos passando, ou com as crises que irão surgir, está tudo bem você ter emo emoções, saiba que está ok, que está tudo bem, você se sentir assim, quando você está triste, cansada, cansado, brava e quando você chora, está tudo bem, Jesus sentiu isso antes mesmo de você, se Ele sentiu, não acha que vai ser diferente com você, Ele sentiu todas as emoções que você sente e irá sentir, porém sem pecar, é isso que a Bíblia diz mas uma outra lição que aprendemos essa história, que está tudo bem em termos de emoções, mas Jesus vai além, Ele também se posiciona e toma decisões, é isso que Ele faz, Ele toma decisões importantes seguindo a vontade de Deus, então Ele chama Lázaro para fora, Ele sabe que está ok, que está tudo bem sentir emoções e Ele sentiu fortes emoções que nós sentimos hoje, e agiu de forma determinada, apesar das emoções, agiu de forma determinada por causa das emoções, e agiu de forma determinada em consequência das emoções, Jesus não apenas sentiu emoções, Ele agiu de forma definitiva, Ele agiu sabendo o que tinha que fazer eu não sei, você decide se Jesus agiu apesar das emoções, por causa das emoções ou em consequência das emoções, você decide, mas nós vemos que Jesus sentiu durante a sua vida aqui na terra, várias emoções e não se envergonhou por isso, porque está tudo bem, porém, Ele agiu de forma decisiva, apesar, em consequência ou por causa das emoções, você está sentindo várias emoções hoje eu não sei qual é o mix de emoções que você está sentindo, mas o que eu sei, você precisa agir, porque Jesus agiu, você precisa agir, talvez apenas deixando Ele agir através da sua vida, você decide, a resposta está aqui, esta foi apenas a segunda crise de Jesus, mas vamos finalizar em duas outras crises para nós chegarmos às quatro crises que Jesus passou, foram outras também, mas para o nosso estudo, e essas duas últimas crises estão quase ali nos, nos últimos 24, nas 20, últimas 24 horas de Jesus. Vamos para o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22. E aqui estão as duas últimas crises que nós vamos analisar e como Jesus foi inabalável na crise, e essa história você conhece a história do Getsemane, uma crise que Jesus passou aqui, e aqui está talvez o, o, o teste mais forte, a provação mais forte que Jesus passou, a mais profunda experiência que Ele passou, vamos lá, ler do verso 39 até o verso 46, já abriu sua Bíblia? Lucas 22, a partir do verso 39, então acompanhando seus de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, ao chegar disse, orem para que vocês não cedam a tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, aproximadamente 10 a 15 metros, ajoelhou-se e orou, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu, que o fortalecia, ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta, que seu suor caía da, na terra como gotas de sangue. Verso 45. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. E ele perguntou: "Por que vocês dormem? Levantem-se e orem para que não cedam à tentação." É isso que Jesus fez e essa foi uma das crises que ele passou. Qual foi a resposta de Jesus diante desta crise? Qual foi a resposta de Jesus? Que nós vimos aqui, qual é a sequência? Primeiro, Ele orou, sim, Ele orou, Ele submeteu a sua vontade ao Pai e confiou que o Pai cuidaria dele, então Ele orou e se submeteu ao Pai, e terceiro, o que, que Ele fez? Ele encorajou outros a orar, simples, olha que magnífico, que resposta nós temos para as nossas crises, essa história, estes versos nos mostram como Jesus enfrentou a crise como ele foi inabalável na crise? Ele orou, se submeteu à vontade do pai, confiando que o pai cuidaria dele, e encorajou outros a orarem, simples assim, nós estamos vivendo em uma crise, sim nós estamos vivendo, uma crise que as pessoas estão perdendo o emprego, estão perdendo a saúde, outros estão perdendo a vida, muitos vão precisar de um auxílio, e já precisaram de um auxílio emergencial, muitos estão sem recursos ou sem alimento para comer amanhã, talvez hoje foi a o último pacote de arroz, ou quem sabe foi o último alimento que tinha na geladeira, nós não sabemos, mas o que nós entendemos é que essa crise realmente é desafiadora e profunda, mas nós vemos que tudo o que está acontecendo ao nosso redor, deixam as pessoas confusas e elas não sabem o que fazer e nós estamos hoje tendo a resposta de como enfrentar a crise, na crise do Getsemane, Jesus nos mostrou, orar, se submeter a Deus, confiar que Ele vai te sustentar, e encorajar outros a orar, e então vamos para a nossa última crise, vamos para Lucas capítulo 23, é no próximo capítulo, vamos lá, Lucas capítulo 23, nós vamos, é, vamos ver aqui sobre o Calvário, a morte de Jesus, a partir do verso 44 até o 46, e diz assim, já era cerca de meio dia, e a escuridão cobriu toda a terra, até as três horas da tarde, a luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio, verso 46, então Jesus clamou em alta voz, pai em tuas mãos entrego o meu Espírito, e com essas palavras deu o último suspiro e nós sabemos que então Jesus morreu. Esta é a última crise de Jesus, é a crise da cruz. E como vimos, Jesus havia acabado de dizer aqui no verso 46: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" Nós nós vimos isso. Ele está escrito, perdão, em Mateus, capítulo 27 verso 46, aqui não está escrito no Evangelho de Lucas, mas aqui nós sabemos que Jesus disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui em Lucas 23, 46, Ele fala, pai em tuas mãos entrega o meu espírito. Jesus estava sentindo, Jesus estava carregando os pecados de todas as pessoas da terra, que já viveram todos os, todo o pecado, todo o mal da história humana, este é um ponto na história da terra, em que todos os pecados, toda a maldade se encontra em um único ponto, e é impossível o pecado ocupar a, o mesmo ambiente que a santidade de Deus, isso é impossível, pecado e a santidade de Deus não podem coexistir, ou seja, Deus não poderia, Deus Pai não poderia estar com Jesus, porque Ele estava carregando todos os pecados sobre ele, e ele estava morrendo por mim e por você. É isso que ele faz aqui. Por isso Deus teve que se afastar. Por isso que Jesus falou: "Por que me desamparaste?" Aqui nós vemos Jesus reconhecendo isso. E em relação a este conhecimento, Jesus claramente tinha o conceito teológico do que estava acontecendo, e ele cita o que Jó mencionou no capítulo 13 de Jó verso, verso 15, ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança, apresentarei a Ele a minha causa, e então Jesus diz em Lucas 23, 46, pai em tuas mãos entrego o meu Espírito, no momento da crise mais severa de Jesus uma crise física, emocional, espiritual, teológica, Jesus está literalmente morrendo uma morte física, e sua resposta, o seu posicionamento é de absoluta submissão a Deus, de absoluta confiança a Deus. E eu gostaria de contar uma experiência pessoal para encerrar a mensagem de hoje. O primeiro tema da nossa série, eu contei uma experiência que eu passei com o meu primo Brenner, é, na época do ensino médio, e nós desde criança sempre sonhamos em ser pastor, em sermos pastores, e então eu sou dois anos mais velho que ele, e então eu estava à frente, entrei na faculdade primeiro, só que nós estudamos juntos no internato, moramos no mesmo quarto no internato, ali na cidade de Hortolândia, no iasp e também na faculdade nós moramos juntos por alguns anos, até eu me formar e iniciar o ministério, e no ano de 2019, o Brenner estava iniciando, iria iniciar o seu último ano da faculdade, ele se formaria no ano de 2019, ele já estava pronto, quase pronto para ser um pastor, já tinha feito quase todos os estágios, quase todas as matérias, e quem fez teologia sabe, é que o último ano é um ano de muitas emoções, é um ano bem desafiador, e você tem muita alegria por terminar um ciclo, mas também uma certa ansiedade para saber para onde você vai, e o meu primo estava passando por isso, e ele é filho do meu tio Genival, da minha tia Marley, e ela, eles também têm mais uma filha, que é a Lise. e hoje é aniversário da Lizzie, então se a Lise estiver assistindo, feliz aniversário Lizzie, que Deus te abençoe, que você continue usando os dons que Deus te deu, para pegar o Evangelho através do Instagram, que eu sei que você toca muito bem, canta muito bem, e também através do seu trabalho, que Deus te abençoe. E então, é, eles estavam no início de 2019, toda a família estava aqui em Brasília, porque os parentes do meu tio Genival, são aqui de Brasília, mais precisamente ali de Itaguatinga, e então eles estavam em família, Uh, passaram o um ano novo juntos e bem no início do ano de 2019 num sábado à noite, o irmão do meu tio Genival, acabou falecendo uh, ali no condomínio onde ele morava uh, num sábado à noite e o Brenner foi o primeiro a socorrer o seu tio, então todos ali uh, tentaram reanimá-lo só que ele acabou falecendo e então no domingo eles fizeram o culto fúnebre do tio e uh, toda a família estava impactada com isso na quinta-feira eles estavam retornando aqui de Brasília para Sorocaba, o meu tio Genival, a tia Marley, a Lise, o Brenner e a Maggie, que é a cachorrinha que eles têm, a Poodle. E aí, eles estavam em um determinado momento, em determinada parte da estrada, ali na, perto de Ribeirão Preto, em São Paulo, e meu tio acabou perdendo o controle do carro, e então eles acabaram capotando e infelizmente o Brenner veio a óbito. E toda a nossa esperança, tudo aquilo que nós estávamos sonhando como família, desmoronou. E muitas vezes, talvez você entrou aqui por acaso e não sabe o que estamos fazendo. Eu sou pastor aqui dessa igreja, da Igreja Central de Brasília. Eu sou o seu pastor também, querido membro que faz parte da nossa família. Talvez você ache, nosso pastor às vezes tem uma vida muito feliz, né? parece que não tem problema, que só eu sofro eu estou compartilhando, abrindo o meu coração aqui, para vocês, e então o, o Brenner faleceu, foi um momento muito difícil, no domingo eles haviam sepultado um tio, e vou falar na pessoa do meu tio Genival, ele tinha sepultado e feito, ele é pastor também, feito o culto fúnebre do seu irmão, na quinta-feira ele perde o seu filho, o meu primo Brenner, todos os sonhos desmoronaram todas as expectativas acabaram, tudo parece que sumiu, estavam em nossas mãos, e do nada não tinha mais nada, graças a Deus, Ele operou um milagre na vida da minha prima Lise, ela também quase faleceu, e no sábado eu estava lá, o meu tio pediu para eu conduzir o culto fúnebre, ele só iria fazer a mensagem ali o, o sermão e eu conduzi, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, porque eu estava de férias na época, e eu não levei nenhum terno, não estava preparado com terno, gravata, e só tinha roupa de férias, calça jeans, uma camiseta, e então eu falei, tio como que eu vou conduzir o culto fúnebre se eu não tenho roupa para estar na igreja? Ele falou assim, o Brenner tem, e eu fiz o culto fúnebre com as meias, com o sapato, com a calça, com o cinto, com a camisa, com a gravata, com o terno do meu primo, e eu me lembro até hoje eu estava o púlpito e o caixão logo à frente, nós passamos muito tempo juntos, nós sonhamos juntos, e quantas vezes eu peguei o meu celular e liguei, isso até mesmo ano passado, eu ia ligar porque alguma coisa boa aconteceu, e eu ia ligar para ele, tocava o celular e eu falava, mas por que, que o Brenner não está atendendo? e eu lembrava, é, ele não vai atender, hoje eu estou vivendo um luto, eu estou em luto, já faz muito tempo, mas eu estou vivendo uma perda, e eu sei que você também está vivendo, mas nós temos a certeza, eu não quero que o meu primo, ressuscite agora, mas eu sei, que pelo poder de Jesus, Ele vai ressuscitar quando Jesus voltar, porque Jesus prometeu, e Ele morreu e ressuscitou para falar, eu dou a vida, eu crio a vida, e eu vou voltar e eu vou restaurar a vida, eu tenho certeza, eu acredito mesmo que meu primo vai ressuscitar, que Ele está salvo, mas eu não quero falar de mim, eu não quero ficar falando dessa experiência apenas por contar, mas eu quero compartilhar o que o meu tio, Genival e minha tia Marley, é, falaram em vários momentos, encontros de família, é, também em algumas entrevistas e até mesmo no canal, o ministério que a minha tia e o meu tio, mas principalmente a minha tia, eles criaram, que é o canal, você pode entrar no YouTube, eu até vou compartilhar agora com vocês, eu estou aí colocando agora, é, Ministério Brenner da Silva Novaes, eu vou colocar novamente, para, se você quiser, você pode ver o testemunho e as mensagens que minha tia está postando, porque ela fez desta, de, deste mix de emoções, dessa tristeza, de, desta dor, ela agiu da mesma forma que Jesus agiu diante do luto. Eu estou colocando agora aqui, Ministério Brenner da Silva Novaes. Você pode ver aí, acabei de compartilhar aqui no chat, você pode entrar no canal e também ver todo o conteúdo. Também tem o Instagram, você pode acessar e ver as mensagens que minha tia posta. E pegando tudo o que ela fala e todos os encontros que tivemos, eu selecionei algumas frases e que eu quero compartilhar com você. E essas frases são as seguintes, ao tentar explicar o que aconteceu com a nossa experiência tudo ficou claro para nós, Deus nos fortaleceu de maneiras que nós nunca tínhamos visto antes, Deus se tornou cada vez mais real e precioso para nós, e outras frases, são frases soltas, e eu sempre vou anotando, Ele nos deu uma alegria como nós nunca tínhamos conhecido antes, e não precisamos fazer nada para ter essa alegria, essa alegria só vem mesmo em meio às lágrimas, ela só aparece quando estamos em lágrimas… Deus nos ensinou, que não importa o que façamos, Ele nos conduzirá em qualquer dificuldade da nossa vida, e nunca nos deixará por um só momento, Deus é bom, e não importa o que aconteça, a chave para saber que Deus é bom, é simplesmente conhecê-lo, e eu encerro com a frase que impacta a minha vida, e o meu tio falou no sermão fúnebre, a parte final deste ser, do sermão fúnebre, do, do Brenner, ele disse assim, a dádiva não é maior ou melhor que o doador, você entendeu? O Brenner é um presente, foi um presente para mim, para minha família, só que ele não é maior, ele não é melhor do autor do presente, a dádiva não é melhor que o doador eu agradeço a Deus pelo tempo que eu vivi com o meu primo, e eu peço para que eu more eternamente com Jesus, e também reencontre o meu primo, eu quero estar preparado, se você está em dor, em luto, saiba, que a dádiva não é maior que o doador, Jesus é maior que tudo, você precisa entender isso, e eles, meu tio principalmente fala isso, porque algumas semanas depois, além de perder o seu irmão, o seu filho, ele também perdeu o seu pai, três gerações em três, me em três meses, e eu me inspiro muito na vida do meu tio, um pastor, e ele também é a representação de Deus para mim aqui na terra, mas ele não é o meu maior exemplo, o meu maior exemplo é Jesus, e eu quero ser inabalável na crise, como Jesus foi, porque Ele é a resposta para tudo, e nós vemos que nas últimas palavras de Jesus, o interessante, nós percebemos isso, é que Ele não inventou essas, para, essas palavras, Jesus em sua morte, citou salmos… Em Salmo 22, 1 está escrito: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Jesus citou o Salmo 22, 1, e também ele cita Salmo 31. E eu quero encerrar a mensagem de hoje lendo Salmo 31 com você. Vamos lá? Leia Salmo 31 para encerrarmos a mensagem de hoje. Jesus cita Salmo 22 na cruz e também cita o Salmo 31 diz assim, em ti Senhor me refugio, não permitas que eu seja envergonhado, salva-me por causa da tua justiça, inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro, verso 3, és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome guia-me e conduze-me, tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção, e olha o verso 5, em tuas mãos Senhor, entrego o meu Espírito, resgata-me Senhor, pois és Deus fiel, você reconhece essas palavras? eu também reconheço, a crise pode nos afetar de diversas maneiras, e já nos afetou de diversas maneiras, a lição que nós aprendemos de Jesus, e como Ele enfrentou as crises, e como Ele é inabalável, e foi inabalável na crise, são essas as lições primeiro Ele utilizou a Bíblia e nós vimos na tentação dEle, e até mesmo na cruz Ele utilizou a Bíblia, utilize a Bíblia, saiba que aqui você tem as respostas para tudo, saiba que aqui você tem conhecimento sobre o futuro, saiba que aqui você vai ter informações que são suficientes para a sua salvação além da Bíblia, Jesus também utilizou a oração, utilize a oração, ore por você, por sua família, por esta igreja, por nosso país, por nossos governantes, em vez de ficar espalhando fake news, em vez de ficar falando se é de acordo com A ou B ou C, ou se é de acordo com decreto ou não, você pode ter a sua opinião, ok, não é isso que a gente está falando, mas você precisa orar também, pelas pessoas que estão no poder orar pelos nossos governantes, para que de alguma forma tenham, tenham sabedoria e ouçam a voz do Espírito Santo, utilize a Bíblia para ver que Jesus também pediu para seguirmos ordens dos nossos governantes, a Bíblia, oração, ore por nosso mundo, ore por esta pandemia, ore por nossa igreja, ore para Jesus transformar a sua vida, Jesus também reconheceu que tem emoções, Jesus sentiu emoções, Jesus chorou, Ele utilizou a Bíblia, Ele orou e também sentiu emoções, mas muito mais sentir emoções, Ele agiu de uma forma definitiva, Ele teve emoções, mas agiu, e eu dei o exemplo também da minha tia Marley, ela tem emoções, só que agiu para pregar o Evangelho, compartilhei aqui o Ministério BSN, Brenner da Silva Novaes, e também Jesus confiou no Pai… Ele confiou a sua vida ao Pai, Bíblia, oração, reconhecimento das emoções, agiu de forma definitiva, e entregou a vida ao Pai, aqui está o segredo, cinco passos, cinco segredos, não gosto de ficar enumerando, não tem receita perfeita, mas aqui nós temos o exemplo de Jesus, e o exemplo dele é perfeito, mesmo em sua morte, mesmo em sua ressurreição, em todos os momentos, Jesus entregou a vida ao Pai. Estas são as lições de como Jesus foi inabalável na crise. Eu quero aprender e aplicar essas lições na minha vida. Que você também aprenda e aplique essas lições. Agora você vai ouvir uma música. Essa música é muito especial. Você já conhece essa música. Você já ouviu essa música. Uma música antiga, mas fala que a esperança é Jesus, Ele é a única esperança. Ouça a letra dessa música, cante em família esta música e aplique a letra na sua vida.
0: Esperança Sua esperança e certeza
1: esperança é Jesus e Ele é a única vacina com 100% de eficácia para curar deste vírus que é o pecado. E nós já sabemos que essa vacina está disponível para você. Você não precisa ir num postinho. Não é apenas para os profissionais de saúde, não é apenas para os que estão que têm acima de 80 anos. Essa vacina é para todos ela foi testada e aprovada, 100% de eficácia, 100% de salvação, 100% de confiança, como Jesus foi inabalável na crise, Bíblia, oração, reconheceu que tem emoções, agiu de forma definitiva e entregou sua vida ao Pai, entregue sua vida ao Pai, Conheça o que está neste livro e saiba que Jesus é a única esperança, Jesus é a única saída. E agradecemos a Ele por saber como sermos inabaláveis na crise. Que Deus te abençoe. E agora eu quero orar por você e por sua família, para que Deus conforte o seu coração, por ter pedido um filho, quem sabe, há um mês ou um pai, uma mãe no ano passado, várias realidades, uma única esperança, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome Senhor, porque nós sentimos agora o teu conforto, a tua alegria, como é bom olharmos a vida de Jesus e vermos como Ele agiu na crise, como Ele foi inabalável na crise, que toda criança que está acompanhando este culto, entenda que Jesus é a única saída, é a única resposta, é a única vacina, por isso que nós devemos aceitar o sacrifício dele, que cada adolescente, jovem que está acompanhando também, entregue a vida a Jesus, e saiba que existem meios para enfrentarmos esta crise com a Bíblia, com a oração, com as emoções que temos com as decisões que precisamos tomar, precisamos agir, entregar a vida a Ti, também esteja com o um Pai, com essa mãe, que está sentindo o peso da separação pela morte, ou talvez a separação porque o filho, ou alguém que ama, saiu, abandonou os Teus caminhos, por favor Senhor, venha, visite a nossa casa, visite o nosso coração, o nosso lar, nos conforte nos dê essa esperança, e por favor, Jesus venha logo, nós pedimos, e nós queremos pregar, nós queremos proclamar, por favor Senhor, eu oro, em nome de Jesus, amém, amém. Foi muito bom passar estes momentos com você, foram momentos em que eu abri o meu coração, compartilhei histórias que ainda tocam lá dentro, mas porque eu sei que você também tem histórias que ainda doem lá dentro, só que eu sei qual é a solução, e não está doendo, porque a alegria de Deus está aqui, se você gostou dessa mensagem também, se foi relevante para você, compartilhe, no grupo do condomínio, compartilhe no grupo de amigos do seu trabalho, compartilhe com a sua lista de contatos, compartilhe para quem você quiser, curta também para que seja sugerido para outras pessoas, eu tenho certeza que você faz a sua parte de uma forma tão simples, compartilhe, porque essa mensagem também precisa chegar no coração de outras pessoas. Nós nos vemos na quarta-feira, às 19h30, na continuação da série fiéis até o Fim com o Pastor Jim, que Deus te abençoe, e claro, eu não poderia finalizar esta mensagem, como de costume, sem dizer, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com você, amém.